0: Bienvenida, estimada audiencia, a otra edición de conversaciones. Hoy es abril 9 del año 2020. Estamos afectándonos al pico de las infecciones en Puerto Rico. Y para hablar del tema hoy y lo que está haciendo el Quideicomiso de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico, nos acompaña la principal oficial ejecutiva, Lucy Crespo. Bienvenida, Lucy.
1: Ay, Buenos días a toda tu audiencia. Es un placer estar compartiendo contigo esta mañana.
0: Igualmente, Lucy. Eh, el Fideicomiso ha estado haciendo mucho trabajo eh, en estos últimos días y últimas semanas desde que empezó la infección del COVID-19. Eh, y quisiéramos, antes de entrar en, en las iniciativas específicas que el Fideicomiso ha estado eh, okay. ejecutando, Hablemos un poquito eh, sobre qué es el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico,
1: Lucía. El Fideicomiso para Ciencia e Investigación eh, de Puerto Rico es una entidad sin fines de lucro que fue fundada en el año o creada por Ley en el año 2004. Y desde el 2015 estamos trabajando con un plan estratégico que tiene básicamente tres verticales eh, de acción. La primera es todo lo que tiene que ver con emprendimiento, cómo desarrollamos y fomentamos. Eh, el ecosistema de emprendimiento en Puerto Rico con dos programas principales uno es Parallel 18 y el otro es Colmena 66 eh, tenemos un área que está el área de investigación verdad que es una de las eh, de las verticales que también es sumamente crítica con nosotros una y ahí tenemos varias iniciativas el más conocido es el programa de subvenciones de investigación que es el único mecanismo que existe de, de fomentar y financiar investigación en Puerto Rico aparte de los programas este, federales ahí también tenemos eh, el Centro de Biodiversidad tenemos el Centro para eh, la todo lo que tiene que ver con el, patri el, el, el patrimonio cultural ¿verdad? la innovación en el, el patrimonio cultural que es un área estamos también adentrándonos en ella. Y el tercer pilar, que es uno de los más abarcadores, es el pilar de salud pública. El fideicomiso fue designado en el 2017 por la legislatura de Puerto Rico como el Instituto de Salud Pública de Puerto Rico. Y desde ese año verdad hemos estado creando el instituto que lanzamos, acabamos de cumplir un año en, en este mes. Y ahí estamos trabajando todo lo que tiene que ver con salud pública. Complementario a eso tenemos la Unidad, la unidad de Control de vectores de Puerto Rico, que es una, una entidad que se encarga de la vigilancia, el monitoreo y el control junto con el Departamento de Salud de la población del mosquito Aedes aegypti, que es el que produce el, chica, el zika, el chikungunya y el dengue. Y eh, ahí también tenemos eh, varios otros programas de salud pública.
0: Muy bien, Lucy. Obviamente estamos ya en la temporada alta también del dengue y vamos a estar hablando de cómo estas dos condiciones no, eh, del COVID-19 y el dengue pueden, pueden encontrarse y cómo evitar que eso suceda. Pero uh -huh. hablemos de una iniciativa que ustedes recientemente han empezado con la Escuela de Medicina de Ponce, que es un sistema de rastreo o monitoreo epidemiológico de, para el covid eh, porque sabemos que eh, ha sido una eh, una dificultad enorme en averiguar eh, no solamente dónde están apareciendo eh, las personas infectadas, y sino también cuál es su círculo ¿no? de, de, de influencia, donde han, donde han tenido interacción. Eh, y eso hace muy difícil que el gobierno pueda proyectar y poder eh, enlazar con estrategias de prevención, ¿no? Eh, cuéntenos eh, eh, que, de qué es este sistema eh, y cómo va a ayudar, a, puede ayudar a, a rastrear los, los casos de, de COVID-19 o coronavirus
1: pues, pues mira, encantada de hablarte del sistema Este es un proyecto que tenemos junto, como mencionaste, con la Universidad de Medicina de Ponce Con la doctora Melissa Marzán Del lado de nosotros está el director del el Fideicomiso de Salud Pública, el Poly Health Trust el doctor eh, José Rodríguez Orengo. Y lo que este sistema hace es un sistema sindrómico que lo que hace es que monitorea cuáles son los síntomas. Eh, by the way, me gustaría que todo tu público sepa que toda esta información está pública. Nosotros todos lo publicamos. Eh, toda la información de salud pública se puede conseguir en una página que se llama para la salud pública.org. Y si tú vas ahí, vas a ver en eh, el mapa. Eh, y lo que tratamos de hacer aquí es, en un sistema de vigilancia, ¿verdad?, Bien establecido, lo primero que tú haces es que tú monitoreas los síntomas. Y luego, cuando surgen los casos, ¿verdad? El proceso que se supone que le siga es que se esté monitoreando todos los pacientes y los contactos con que ese paciente estuvo para poder entonces identificar cuáles son los focos de infección y poder atacarlo, ¿verdad? Esa es la secuencia lógica. Así que nosotros, junto con Ponce, lo primero que hicimos fue que creamos a través de nuestra plataforma, que es una plataforma que mucha gente la ha visto porque es la misma que hemos usado. Primero la usamos para eh, la trampas de los mosquitos y dónde están todos los mosquitos en Puerto Rico. La estamos usando para Levanta tu negocio, que es una plataforma donde la gente que tiene negocios reporta su data. Y en este caso tenemos que las personas bajan su aplicación o lo entran a través del el sistema. De hecho, la semana que viene vamos a comenzarlo a tener también uh, por medio telefónico para que aquellas personas que no pueden tener medios electrónicos, pues lo puedan hacer por teléfono. Y lo que tú haces es que tú entras en una base diaria y reportas toda tu información por Cisco y reportas si tú estás experimentando fiebre, si tú estás experimentando alguna secreción eh, nasal, alguna congestión nasal, algún dolor de cabeza, algún dolor de garganta, tos seca cansancio o múltiples síntomas si estás experimentando dificultad a respirar. Y de esa manera nosotros vamos viendo cuál es el comportamiento. Esto lo tenemos por CICO, así que podemos tener, si vas ahora mismo a la página, vas a ver lo que se llaman unos heatmaps que es que vas a ver que por diferentes colores hay unas áreas donde la gente está experimentando más síntomas. Eh, hasta este momento tenemos un, han llegado a la encuesta 42.022 personas, así que tú vas viendo en real time cómo va cambiando esta información. Y de hecho mi invitación es que mientras más gente, por favor, comience a llenar estas encuestas, pues eso ayuda, porque se puede ir viendo cómo están cambiando verdad, los síntomas, los síntomas y qué acciones se deben de tomar.
0: Repitamos de nuevo dónde se puede encontrar este mapa.
1: La página es para la salud pública.org.
0: Muy bien. Lucy, y, y dijiste que 42 mil personas ya han llenado... Eh la, la base de datos, la, esto, esto asumo que, que es este, voluntario, ¿no? Es una cuestión Es voluntario, es, es,
1: es completamente voluntario y no es, no se, eh, eh, o sea, no es por, por nombre, tú, cuando tú lo entras, pues obviamente va eh, tratando tu API y se, y se va acumulando, este, pero sin, no está identificado. La intención es que podamos identificar las áreas donde se están concentrando los síntomas. Eh, yo estoy seguro, ¿verdad? Y sé que el departamento de salud, especialmente el, el epidemiólogo este, capo que está recientemente integrado a su función, ha estado hablando de que ellos están en el proceso de también desarrollar este tipo de mapa Nosotros este, verdad nos hemos puesto también a su disposición para desarrollar este tipo de mapas con los casos específicos de las, dónde están localizadas la, las áreas. Eh, eh, mucha gente no entiende, pero esto de los mapas es un, un elemento bien, bien importante. Eh, de hecho, ayer nosotros tuvimos la, la, una conferencia que se dio eh, por el doctor eh, Juan Carlos Orengo, no, no el director nuestro, pero el doctor Juan Carlos, que es epidemiólogo, y él presentó una tabla donde señala, y muy bien tú puedes ver, que los países que han sido muy exitosos en controlar eh, la propagación del virus es precisamente aquellos que tienen la capacidad de tener esta información y tú poder identificar... Esta persona, ¿con qué contactos o qué quieren estuvieron alrededor? Y eso ha sido bien exitoso. Y afortunadamente hoy en día nosotros tenemos la tecnología, ¿verdad? Nuestros teléfonos digitales, por ejemplo, si tú le tienes puesto tu historia de GPS, es una herramienta que fácilmente se puede integrar en un mapa y, y, y ver eso. La, o Bluetooth, como lo hicieron en Singapur. En Singapur se les pidió cuando empezó el brote que todas las personas activaran su Bluetooth. Y cuando ibas a hacer la compra, ellos sabían quiénes habían estado cerca. Y si tú vas a la página, no sé si has ido, Albi, pero yo te invito, tú puedes ir y vas a ver que ellos cogen cada caso y saben exactamente con qué relación estuvo ese paciente. Y todo lo hacen anónimamente, pero la gente sabe dónde fue y dónde estuvo la persona. Y no, sí, yo creo que y
0: que, son... que nos está diciendo hasta ahora el, el mapa?
1: Mira, pues si tú, si tú ves ahora mismo este mapa está señalando que hay una concentración bien grande de síntomas en las áreas de Huaynabo, en las áreas de Caguas ¿okay? y en las áreas de Cio Piedra. Ahora mismo esos puntos de la gente que está eh, llenando la información eh, está suma, se, se ven puntos rojos. También tenemos en el área de Mayagüez, en la región de Ponce, Cabo Rojo, Sí, en
0: el área eh, Aguadilla-Rincón. Sí, que obviamente estamos viendo un patrón eh, eh, pues de mayor concentración en la zona metropolitana, pero eso se tiene que ver también, tiene que ver con que quizás hay más conocimiento de la plataforma en esa zona. Eh,
1: eh, eso, también, eso también podría ser. Eh, también vemos que hay zonas que no están participando, como son las zonas de Guainabo, Maunabo, este, Yauco, como es el centro de la isla. Y de hecho, a medida que fumamos, la, la utilidad de esto, al vierge, a medida que nosotros vamos viendo estos patrones, pues pensamos, mira, quizás es en esas poblaciones, porque entonces tú puedes buscar también data demográfica, data de acceso a Internet, tú puedes poner sí. diferentes layers, que es la ventaja sí. cuando nosotros tenemos todo esto en este tipo de plataforma. Por eso fue que una de las acciones que estamos tomando es que estamos abriendo una línea telefónica la semana que viene. Uh -huh. para que aquellas personas que quieran participar, que quieran colaborar, también lo puedan hacer.
0: ¿Y ya tenemos el teléfono, Lucy, el todavía? No
1: no lo, no lo tengo de momento, pero lo vamos a tener ya la semana que viene. Este, Le voy a pedir a Lupe que tan pronto lo publiquemos, te lo mande con una notita y con, con el acceso a la página para que todo el mundo pueda contribuir a eso.
0: Muy bien. Una de las cosas que, que a mí me inquieta cuando yo veo mapas de, por lo menos, de de dónde está eh, el virus hoy en Puerto Rico es que veo que la zona central montañosa sigue sin reportar este casos eh, digo, uh -huh. eh, o por lo menos los datos no han llegado eh, y que por otro lado eh, hay siempre un promedio como de mil casos un poco más pendientes eh, siempre a los uh -huh. resultados que es una ventana eh, grande, ¿no? Es un espacio, es uh -huh. un cono de incertidumbre enorme porque uh -huh. más cuando estos resultados, resultados tardan entre cuatro a ocho días en llegar, dependiendo, uh -huh. eh, no, este, así que tenemos casos de la zona central montañosa que no estamos, que no está siendo reportado y tenemos casos con mil casos más o menos que están pendientes siempre de resultados uh -huh. que tardan de seis, de cuatro a, a ocho días en llegar. Eh, okay. Esto es muy, esto hace la, eh, las predicciones muy difíciles, ¿verdad?
1: Sí, sí, verdad, y eso yo, yo no voy a entrar en el detalle técnico, pero sí, estoy, eh, concurro contigo. Eh, yo creo que también tenemos que tener en cuenta que ahora el número de pruebas, especialmente la prueba molecular, ¿verdad? Este, Obviamente nosotros, como una entidad más científica, esa es la prueba que, que más apoyamos porque es la que verdaderamente valida que tú puedes tener la otra prueba, como tú sabes, dependiendo si tú estás en el periodo de incubación, puede ser que te dé un negativo y que sea falso. Pero de todas maneras, eh, pensamos que es importante que ahora... Gracias a Dios ya los laboratorios privados, que es un esfuerzo que también estamos colaborando con ellos, están también empezando a hacer más pruebas privadas en laboratorios de Isla, Coledo, Toledo en, en, en adhesivo. Y a medida que haya más pruebas, pues obviamente vamos a tener también este más información. Eh, sobre todo, ¿verdad? Yo y no quiero, no, no quiero dar un paso atrás porque tenemos que tener consciente que la, lo primero es la prevención. Uno nunca debe... Esto hace tracking ya de cuando la situación se da. El enfoque de todos nosotros tiene que continuar siendo como nosotros prevenimos. Y para la prevención, ¿verdad? El aislamiento social, al igual que las prácticas de higiene, es cosa tan sencilla como tú lavarte las manos, lavarte las manos bien, con frecuencia, pues tú sabes, una medida eh, importante de precaución. Ahora, como hemos visto, toda esta, cuando salgamos afuera, vamos a salir bien protegidos, no salgas a la calle sin tu mascarilla, sin tus guantes, para que puedan crear barreras. Que, que eviten el,
0: el contacto. Ciertamente el, eh, se está viendo en el estado de Nueva York eh, que las medidas, aunque Nueva no, York tuvo que luchar, no, una, una cuesta muy empinada para ponerse al día y controlar la población, uh -huh. que, que las medidas drásticas de distanciamiento físico eh, y aislamiento físico, pues ha ayudado. Hasta Parece que está, está dando resultados y es importantísimo seguir reforzando el mensaje de que quedan todavía posiblemente de dos a cuatro semanas más de acuartelamiento ¿no? eh, mm. en, en nuestros hogares y que eh, la, la resistencia y la resiliencia nuestra como ciudadanos eh, eh, es clave, es clave eh, la consistencia para que, que la curva en Puerto Rico eh, quede aplanada ¿no? y que los, wow, los picos sean parece, ¿no? no lo menos... Los menos empinados posibles para que el sistema de salud nuestro pueda pueda este sobrellevar la carga que ya está empezando a recibir.
1: Exacto, y eso tú lo has explicado súper bien, mucha gente. En realidad, lo más importante aquí es minimizar los casos que se van a dar para que la gente no tenga que acudir a a, 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 la, a los hospitales, a, al sistema médico, porque es que esa sobrecarga hemos visto que básicamente es inmanejable en cualquier lugar. Así que. Lo más importante aquí es que la gente mantenga estas costumbre. Yo creo que esta es una buena oportunidad, ¿verdad? Y quiero siempre aprovechar eh, muchos de los esfuerzos que nosotros estamos haciendo ahora en el fideicomiso, especialmente con el programa de Colmena 66, están encaminados a que... Y los invito a que, por favor, vayan, porque estamos poniendo mucha información aquí de cómo la gente tiene que ir repensando lo que estamos haciendo. O sea, yo creo que no, una, una de las eh, realizaciones que tenemos que hacer cada uno de nosotros es que lo próximo que viene es un proceso de adaptación, ¿ok? Y adaptación es cuando empezamos a hacer las cosas distintas, no es hacer lo mismo de la misma manera. ¿Por qué? Porque con esta pandemia hemos aprendido que, y, ¿Y cómo se va a recobrar la economía? Va a ser a un paso que va a ser diferente y va a cambiar ¿verdad? nuestros hábitos de trabajo, nuestros hábitos sociales y nuestra vida. Así que eh, esta es una oportunidad eh, de que muchas personas empiecen a repensar, ¿verdad? Y nosotros ahí, por ejemplo, en, 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 en Colmena estamos hablando mucho de que es importante de que tú eh, fine-tune tu destreza de la cuestión de tu empleo, de que tú te conviertas en freelancer, porque tenemos que ver la realidad este, este, como tú dices, tenemos primero varios semanas todavía de aislamiento, no se espera que haya una vacuna para el COVID-16 hasta a principios de 2021, con, con mucha suerte y quizás mucho esfuerzo quizás a final de año, pero estamos hablando de muchos meses, lo que quiere decir que de la manera que se van a ir recobrando las actividades, ¿verdad?, pues tienen que ser de una manera que balanceen apropiadamente la seguridad, ¿verdad?, con la cuestión económica. Eh, pero sobre todo, eh, yo creo que estos eh, la gente tiene que ser muy resiliente, muy paciente y ponerse muy creativo. Y en ese sentido, yo te digo, eh, yo me siento tan orgullosa. Nosotros, eh, como sabes, uno de los programas que tenemos es el programa de financiamiento de investigaciones. E hicimos sí. un, un, una llamada especial okay, eh, a, nos, a todos nuestros investigadores y nuestras pequeñas empresas para que, Sometieran eh, proyectos, ¿verdad?, para ayudarlos financieramente a, 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 a completarlo. E interesantemente, nosotros en unas semana recibimos 80 propuestas, ¿ok? Que van desde investigación clínica, estudios epidemiológicos, cómo trabajar los asuntos de mentales y los cambios sociales, de investigación y desarrollo, desarrollo de productos. Este, como como ventiladores, de desarrollo de equipos de protección personal, o sea, fue una gama extraordinaria de proyectos y eso pues indica que a pesar de la situación difícil y única verdad que estamos viviendo, porque eh, como tú sabes ha habido algunas epidemias o pandemias que se habían declarado, pero la última fue la de SARS, de la de, la de uno, a H1N1 en el 2009, este, así que estamos hablando de, de, de que Verdaderamente, esto eh, hasta cierto punto ha creado y ha estado estimulando la creatividad, al igual que ha estado estimulando la colaboración científica. ¿Ok? Es yo así, te digo yo, y,
0: y el programa de ustedes de, de, de subvención de investigación es un programa que tiene un presupuesto como de 500 mil dólares.
1: Eh, para este de, llamado.
0: Para este 500,
1: llamado. Ajá, más 100 mil dólares que hemos puesto que estamos para lo que vamos a poner en la página de salud pública para la salud pública que está encaminado específicamente a estudios de salud pública
0: muy bien eh, y, y, y ¿qué has, ese, ese pipeline de, de, de solicitudes que entró ahora mismo que está que esa mirada esa primera mirada qué está enseñando Lucy Que qué, qué uno está empezando a ver el tipo de interés o, o de áreas de investigación que se están proponiendo temprano ahora en la, en la epidemia
1: eso, Pues mira, como te digo, fue, fue bien interesante la parte de investigación y desarrollo fue donde recibimos 21 de las 81 propuestas okay, y estuvieron dominadas por, do, por desarrollo de productos en dos áreas, en las áreas de ventiladores y en las áreas de protección de equipo personal. Y eso me alegra mucho porque esas son dos áreas que tenemos que fortalecer. Así que hay, este, muchos de ellos son en colaboración ¿verdad? con otras eh, instituciones en, entre Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Eh, como te digo, la área de desarrollo clínico también tuvo este, tuvo 10 propuestas eh, básicamente y la área de salud mental y ciencias sociales, ah, igual que la área de eh, infraestructura cibernética que tuvo 21 solicitud. Así que, como te digo, fue una oportunidad donde yo creo que estamos viendo eh, muchísima creatividad. Este, yo me siento contenta porque tú sabes que en el Fideicomiso, aparte del programa de subvenciones, nosotros tenemos otros mecanismos como PRI a tenemos colaboradores con otras organizaciones que también nos dan funding, que pensamos que muchos de estos proyectos que aunque no salgan en el, en el, en el COVID, ¿verdad? En, la, en los cinco grandes grandes que vamos a dar, podemos acomodarlos en otros programas, muchos de ellos. Y lo otro es que entre lo que estoy pensando hacer es hacer muchos de estos programas verdad con el permiso de las personas públicas, para que aquellas entidades que quieran quizás tengan un interés, puedan marchar y hacer algún funding, porque muchos de ellos son proyectos uh -huh. que son una una inversión mínima, y tú sabes que nosotros también, eh, una de las cosas que hacemos es que distribuimos, nosotros tenemos otros mecanismos de funding ya en Puerto Rico, tenemos que que para personas que tengan proyectos de menos de 10 mil dólares ellos se lo dan uh -huh. eh, libre de interés, así que yo creo que hay muchas oportunidades que se pueden estar creando con él
0: Definitivamente, y, y el fideicomiso sigue siendo un acelerador, ¿no? Una aceleradora de de propuestas eh, aún en la emergencia no capitalizando en esa experiencia de los últimos años de, de investigación y desarrollo eh, Lucy, hablemos del dengue un viejo amigo de Puerto Rico este antes del chikungunya y antes del Zika pues sabíamos que eh, teníamos el dengue pero el dengue comenzó, el mosquito comenzó a ser transmisor y vector de ya de otras enfermedades este tropicales no eh, esto es un fenómeno eh, in, Curioso porque el coronavirus no es la última vez, no va a ser la primera ni la última vez que lo vamos a ver. Eh, y el coronavirus va a regresar. Eh, de otra manera, es un virus que muta eh, y muta? es un virus que pertenece a una familia muy común, Caracas, familia del catarro común. Uh -huh. eh, pero a todo, la pregunta va eh, específicamente al dengue, ¿no? Eh, uh -huh. y, y, así que a, y a chikunyuk estamos ya en la época alta eh, del dengue, ya empezaron a verse casos de, de dengue, eh, ¿qué está haciendo el comiso en esta línea y cómo se puede la audiencia eh, protegerse ante esta situación?
1: Sí, Mira, yo yo quiero que tú sepas que nosotros estamos monitoreando esta situación del dengue desde el año pasado, porque eh, mucha gente no sabe, pero desde de la temporada de lluvia del año pasado, eh, durante el verano, básicamente todo el Caribe y Centroamérica sufrió una epidemia de dengue, ha estado sufriendo una epidemia de dengue sin precedentes. Okay. Nosotros en Puerto Rico, gracias a Dios, fue básicamente hasta este año, okay, empezando básicamente, a, los primeros casos se confirmaron bueno, en noviembre, es que empezamos a ver casos confirmados de dengue. Eh, como tuviste, hoy el mismo epidemiólogo confirmó que ya tenemos más de mil casos eh, de, de contagio. Este Y entonces, ¿qué sucede? El, el el mosquito siempre va a estar aquí con nosotros. Como tú sabes, en la unidad de control de, mo de vectores nuestros, nosotros tenemos un sistema de vigilancia donde tenemos despliegue de cerca de unas dos trampas a través de eh, siete municipalidades de Puerto Rico, que son que se presentan casi como un tercio de toda la población de Puerto Rico. Y estamos, eh, no solamente monitoreando, sino que estamos todo el tiempo eh, hablando con las comunidades, adiestrando a las comunidades, cómo buscar eh, todo lo que tiene que ver con, lo, con los criaderos de mosquitos, porque el dengue tiene la particularidad, que crecen en tu casa, le gusta tu casa, eso es lo que le gusta a ellos, y donde quiera que tú dejes algún tipo de recipiente donde acumula agua, ahí le acabas de crear un pequeño nido, y en una semana, que es lo que se tarda, en siete días, dependiendo, puedes tener cientos de mosquitos en tu área. Así que es importantísimo... Que lo primero que la gente tiene que hacer, y verdad es lo que nosotros estamos recomendando si vas a, a, la, a la página de control de vectores, lo primero que tenemos que hacer en este tiempo es estar pendientes en nuestra casa, porque ahora todos estamos en la casa, by the way. Tenemos sí. que evitar que más importante que nunca que tú dejes esta visita por tu patio y que te asegure que tú no tengas este, ningún tipo de, de de recipiente que acumule agua, especialmente los floreros en los patios, en muchos casos este, hay algunas flores como la bromelias que tienes que lavarla con la, la manguera para que no acumule agua y entonces lo otro es cuando salgas al patio de tu casa, mira, usa tu protector o sea, el dengue todavía son cosas básicas, nosotros en, en el año pasado tuvimos la, la oportunidad de desarrollar un método nuevo, implementarlo en Puerto Rico, ya se había implementado en algunos lugares en Estados Unidos, que es donde estamos haciendo eh, básicamente asperjación de la herbicida. Y déjame explicarte esto. Cuando tú ves, en Puerto Rico a veces vemos los trotes que hacen aspergaciones y esa aspergación de pesticidas lo hacemos con pesticidas que son resistentes al mosquito. Nosotros tenemos un laboratorio como parte de la unidad donde hemos evidenciado que básicamente los mosquitos a EDSAGIC tienen acelerado una resistencia de salsi del 100% y los pesticidas, en realidad, el mosquito que matan es por el volumen de, de, de pesticidas que le caen en el agua y lo tumba pero no trabajan. Así que nosotros nos hemos movido a que con el larvicida, tú, hay un nuevo sistema que es lo que se llama un guardaria larvicida, que es básicamente inyección de la glicida alta velocidad este, y entonces tú vienes y lo llevas y, y, y el, el troc te parece que es el mismo pero en realidad es un mecanismo de iniciación. y entonces estamos matando la larva no estamos matando mm -hmm. ya el molquito adulto que es más difícil y eso hemos tenido muchísimo éxito en los municipios que lo hemos implementado en Dorado en en, en, en Guaynabo que fue donde hicimos nuestro país con la asistencia del doctor Santiago, que es el director médico, un profesional maravilloso en Puerto Rico. Y hemos visto que podemos hacer una reducción como hasta del 70%. Así que eso es lo primero que estamos trabajando. Y, y verdad y queremos, eh, estamos hablando con todos los municipios, hemos organizado este, una asociación para que todos puedan aprender que, cómo se usa esto. Y eh, hemos estado alertando al Departamento de Salud, al Departamento de Agricultura, a todos. Eh, por eso sí, que es importante que se le provean los fondos apropiados a las municipalidades para que ellos puedan comprar ese equipo y el producto, porque pues, eso funciona.
0: ¿Cómo, ¿Cómo los eventos de los terremotos, el, el huracán y ahora el coronavirus ha ido preparando al ciudadano y a la ciudadanía, al, al individuo, a la persona, a, a tomar conciencia y a prepararse de que estamos entrando ya en una era donde cambio climático eh, y otras condiciones también sociales están agudizando, eh, agudizando virus, agudizando eh, situaciones económicas. Eh, esto ha sido como todo un, un ensayo para, para los puertorriqueños a, a prepararse para un, un, mundo, un mundo distinto eh, y el comienzo ha jugado hasta dos, ha sido central eh, en, en 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 primero en subvencionar investigaciones, segundo, en seguir estudiando eh, los vectores ¿no? de, del dengue y ahora con el, el, el COVID-19. Uh -huh. eh, pero, ¿cómo, ¿cómo el fideicomiso se ha podido infectar en estos últimos años y cuál es el rol que tú ves que el fideicomiso tiene ahora en este mundo eh, post-COVID-19? Sí.
1: Pues mira, yo creo que tú lo has descrito muy bien, ¿verdad? El rol de nosotros ha sido, primero, que hemos estado muy envueltos con todas esta, estas actividades. Eh, yo creo que, por ejemplo, María y, y, y Irma de definieron mucho de nuestro enfoque. Como sabes entramos en áreas como agricultura, que es tan importante uh -huh. en todo lo que es food security. Entramos en programas como programas de agua limpia para trabajar con los sistemas comunitarios de agua para repartir filtros, asegurándonos primero que nada que toda la gente tenía... La, la, verdad, tenía un mecanismo de recibir agua. Eh, yo creo que esto lo que nos ha ayudado es a entender que la resiliencia tiene que ser parte de nuestra vida diaria. Nuestra última iniciativa es que estamos, acabamos de recibir un grande de USDA eh, y uno de Direct Release, donde vamos a poder hacerle deployment a equipos, procesos y actividades de telemedicina. En, en 11 municipios en 11 municipios de Puerto Rico, especialmente los municipios más remotos, incluyendo Culebra, uno de ellos incluyendo Culebra. Y es porque tenemos que estar enfocados en la creación de resiliencia utilizando la tecnología. El trabajo remoto se va a convertir en una cosa de casi todos los días. O sea, ¿cómo nos vamos a recrobar? Esto no es que todo el mundo va a volver a lo mismo de antes. Tenemos que irse pensando cómo nosotros vamos a hacer esas actividades, en nuestro caso, ¿verdad?, como te dije, estamos trabajando a través de Colmena 66 para crear esa nueva visión de trabajo. Y, y verdaderamente, hacia ahí el, el autoempleo, como nosotros, nosotros, por ejemplo, tú sabes que tenemos el programa de de 18, acabamos de seleccionar las 20 compañías que van a ser parte de nuestra generación 8, que va a ser una generación básicamente virtual, todas obviamente localizadas en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque tú tienes una cosa que es importante, y siempre yo menciono, yo soy una fierce de la teoría de la adaptación, que es que se sobrevive, en más, no es más fuerte de la especie, sino el que se adapta más rápidamente a los cambios. Y yo creo que eso es lo que está pasando aquí. Nosotros como individuos tenemos que estar constantemente pensando cómo hacemos las cosas de una manera diferente en este caso, cómo lo hacemos para nuestra propia seguridad y la seguridad de los demás cómo lo hacemos más productivo, más eficiente. Y yo creo que eso, eh, lo que está creando, como te digo, es este espíritu de innovación que la gente... Y yo creo que el puertorriqueño tiene la capacidad, como tú dices, hemos pasado, este es nuestro tercer fenómeno, en tres años, en menos de tres años, dos años y medio. El hecho de que nosotros estemos aquí, estemos todos cumpliendo con las cosas, estemos trabajando, tengamos estos profesionales de la salud que son los héroes nuestros, que están dando al frente por todos nosotros, atendiendo a nuestros pacientes, ayudando a trabajar esta situación. Mira, esa gente ha estado ahí en cada uno de estos eventos y todavía lo siguen estando. Así que yo creo que yo, eh, los profesores somos resilientes y yo sé que si nos mantenemos unidos vamos a poder eh, sobrellevar esta esta situación y la vamos si el señor no nos permite verdad con la ayuda de dios siempre yo soy una persona de mucha fe yo estoy seguro que vamos a poder sobreponer esto y seguir adelante
0: muchísimas gracias Lucy Crespo eh, principal oficial ejecutiva del, del comiso de ciencia investigación y tecnología de Puerto Rico eh, una de las personas más visionaria eh, de, de, de la entidad privada y pública, del sector público, y una persona que ha trabajado mucho, mucho por Puerto Rico, así que creo que nos ha dado una visión esperanzadora eh, eh, y estaremos eh, todos muy atentos no a continuar protegiéndonos, a continuar protegiendo a todos nuestros seres queridos, esta... Este virus lo vencemos todos unidos con cada una y uno de nuestras este, nuestros comportamientos. Así que muchísimas gracias, Lucy, por estar acá con nosotros.
1: Muchas gracias, Ariel. Que pase buen día.
0: Igualmente y a toda nuestra audiencia quédese atenta, hacia, atentas y atentos hacia, a nuestra próxima edición de conversaciones. Muchísimas gracias y cuídense.